0: Pada malam hari ini, saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini datang dari... Atau maksud saya, saya datangkan ya Saya datangkan dari Mas Bri Story Jadi beliau ini akan menceritakan sebuah kisah dari temannya Saat menginap di sebuah villa yang ada di puncak Bogor Dan seperti apa kisahnya? Mari kita simak Liburan bersama teman memang sangat menyenangkan dan seru Tetapi Banyak pula Acara liburan yang malah berubah jadi pengalaman seram dan mengerikan Salah satu teman akan bercerita pengalaman seramnya ketika menginap di villa puncak bogor. Simak di sini hanya di Bree Story. Aduh, lumayan kan, villa gratis, hehe. Rimba bilang begitu. Ah, liburnya lama pula, sedap bener. Vero nggak kalah antusiasnya. Iya, kata bokap Yang penting bisa jaga kelakuan dan kebersihan Soalnya nggak ada yang bantu-bantu Jadi kita bener-bener sendirian di sini. Ucap Desi Percakapan yang menyenangkan itu terjadi di dalam kampus Tempat kami semua berkuliah Oh iya Aku Bara Mahasiswa Angkatan 2016 Salah satu universitas di Jakarta Bersama dengan empat teman segengku Di tengah 2018an Kami berancana untuk mengisi liburan dengan menginap di vila Yang letaknya di kawasan puncak Bogor Bukan tanpa alasan kami menjetuskan ide itu Semua karena orang tua Desi baru saja membeli vila di puncak Desi dan keluarganya juga baru sekali menginap di sana sebelumnya. Jadi kami sangat beruntung karena sudah menjadi teman dekat Desi dan bisa menggunakan villa miliknya untuk liburan. Jadi berangkat kapan kita? Dari hari Rabu aja yuk. Minggunya kita balik ke Jakarta. Gimana Des? Oke nggak? Bebas, vilanya nggak ada yang make kok Desi menjawab pertanyaan rimba Sambil terus memperhatikan layar ponselnya Oh iya nggak usah banyak orang lah Kita-kita aja Ribet kalau terlalu rame Lanjut Desi berucap Iyalah kita berlima aja Bisa satu mobil kan Jawabku Ya udah, singkat cerita, kami akhirnya memutuskan untuk menghabiskan sebagian libur kuliah dengan menginap di Villa Puncak Bogor. Rencananya hampir selama satu minggu kami tinggal di sana. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Aku Desi, Rimba, Vero, dan Farah berangkat dari rumah Desi. Di kawasan kebayoran menuju puncak Layaknya sebagaimana liburan Suasana perjalanan sudah sangat menyenangkan Obrolan tanpa putus diselingi canda dan tawa Ramai terdengar dalam kendaraan Aku yang di belakang kemudi juga ikut merasakan kegembiraan ini Intinya Kami semua gembira Ya karena memang acaranya liburan kan? Mungkin hampir seluruh orang Indonesia tahu Kalau kawasan puncak Bogor ini dikenal sebagai tempat untuk berlibur melepas penat Tempat mendapatkan udara segar pergunungan Khususnya untuk yang tinggal dan bekerja di Jakarta dan sekitarnya Di puncak dengan udaranya yang sejuk Banyak berdiri vila-vila dengan berbagai ukuran Kebanyakan memang disewakan untuk wisatawan Disewakan untuk apa? Ya, itu tadi Berlibur melepaskan penat Menghirup udara segar pegunungan Melarikan diri dari sesak hiruk pikuk Jakarta Daerah mana sih vilanya Des? Tanyaku ketika kami sudah sampai di daerah Ciawi Jam 2 siang menjelang sore Kisar wabar Nanti gue kasih tahu jalannya Ini terus aja dulu Masih jauh Jawab Desi Gak bisa dipungkiri Kawasan puncak ini merupakan tempat menarik bagi wisatawan Dari Ciawi Yang masih terbilang di bawah Sudah berjajar toko-toko yang menjual makanan khas puncak Banyak juga resto yang bagus Dan warung-warung kopi dari yang sederhana Sampai yang hype juga banyak Kawasan puncak sudah bisa dipastikan ramai Dan macet kendaraan di setiap akhir pekan Tapi karena ini adalah hari Rabu Jadinya Lalu lintas cenderung nggak terlalu ramai Kendaraan kami melintas nyaris tanpa hambatan Oh iya Sebelum keluar dari jalan utama Untuk menuju daerah tempat villa berada Terlebih dahulu kami mampir di salah satu resto untuk makan siang Nggak lama kami menghabiskan waktu di resto itu Sekitar setengah jam dan kemudian Melanjutkan perjalanan lagi Seperti yang Desi bilang Villa yang kami tuju ini letaknya di daerah Cisarua Desi juga bilang letak pastinya villa Bisa dibilang letaknya dekat dengan kaki gunung Pangarangu Jadi Sudah cukup jauh dari jalan utama puncak Dan benar Aku yang bertugas sebagai supir merasakan Kalau jalan yang harus ditempu menuju villa itu cukup jauh Tapi walaupun begitu Perjalanannya cukup menyenangkan Suasananya cantik dan asyik Dengan udara yang semakin lama semakin sejuk PUSHET Gede banget villanya Des. Itu ucapan pertama yang keluar dari mulut Vero Ketika kami sudah sampai di depan vila Yang berpagar dan punya gerbang tinggi Benar yang Vero bilang Villanya sudah kelihatan besar walaupun kami melihatnya masih dari luar Bentar, gue turun dulu ya buka pagernya Desi lalu turun untuk membuka pagar Setelah pagar kebuka, aku lalu memasukkan kendaraan Vila bertingkat yang bentuknya semi modern Walau nggak bisa dibilang bangunan baru Halamannya luas Jarak dari gerbang depan ke vilanya cukup jauh Aku memarkirkan kendaraan persis di depan vila Setelah turun dari kendaraan, kami lalu melihat-lihat sekeliling Walaupun lebih sering kosong, tapi vila ini kelihatan sangat terawat Rumput indah menutupi hampir seluruh permukaan halaman dan pekarangan Beberapa pohon besar berdiri subur di bagian sudut-sudutnya Sambil berbincang menyenangkan Kami nggak langsung masuk ke dalam vila Tapi memilih terlebih dahulu melihat-lihat ke bagian belakang Wah, ada kolam renangnya! Nyaris bersamaan kami girang berteriak, mengetahui ada kolam renang di belakang. Hehe, sengaja gue nggak ngomong dari awal, biar surprise gitu, kata Desi. Kolam renang yang menurutku ukurannya cukup besar, airnya bersih dan kelihatan terawat. Dan di sekitarannya juga sangat bersih Halaman belakang ternyata lebih luas dari halaman depan Selain kolam renang ternyata Di belakang juga ada bangunan lain Namun ukurannya nggak terlalu besar Sepertinya diperuntukkan untuk para tamu Di pinggir kolam juga ada dua gazebo kecil Yang sangat pas sebagai tempat nongkrong dan berbincang Dan gak ketinggalan Pemandangan yang dimiliki juga sangat bagus Dari villa ini kami dapat melihat indahnya gunung Pangraro Dari jarak yang cukup dekat Pokoknya Villa ini besar sekali dan sangat luas Villa ini dulunya milik keluarga keturunan Belanda Katanya sih dari kakek nenek mereka udah lama tinggal di sini, tapi cucu-cucunya memutuskan untuk menjual. Jadi ya bokap gue yang beli. Begitu Desi bilang. Ketika kami sedang bersantai di salah satu gazebo di belakang pinggir kolam renang, kami pun menghabiskan sore di sana. Ah. Uh. Kayaknya udah lama kosong ya Des Farah yang sebelumnya lebih banyak diam Akhirnya bersuara hmm Katanya sih lebih sering kosong Tapi kadang katanya juga ada yang nyewa kok Walaupun jarang Karena vilanya terlalu besar Kata Pak Rustam gitu sih Jawab Desi Pak Rustam penjaga vila Terus Pak Rustamnya kemana? Tanya ku. Dia lagi ada keperluan, baru bisa datang nanti hari Sabtu. Jawab Desi. Kami semua tiba-tiba kompak bengong mendengarkan cerita Desi. Tenang aja lah, nggak ada hantu kok di sini. Gue juga tahu. Apa yang ada di isi kepala kalian? Haha, tenang aja lagi Desi dengan ketawanya yang khas Membuyarkan lamunan kami Iya sih Apa yang Desi bilang memang benar Sempat terlintas di kepalaku Kalau mungkin saja Villa ini angker Karena Lebih sering kosong gak berpenghuni Tapi ya udahlah, Aku dan teman-teman yang lain mencoba mengabaikan pikiran jelek itu Lebih memilih memaksa diri untuk menikmati suasana Dan keindahan sekitar Terus berpikir positif Sampai akhirnya nanti Ada beberapa kejanggalan Yang kami alami selama menempati villa ini Eh, gue ke kamar dulu ya bentar Aku bilang begitu Kemudian meninggalkan teman-teman semuanya yang tetap kumpul di gazebo Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Hari sudah menggelap Sinar matahari hanya menyisakan percikan warna jingga tipisnya Sudah jam 6 lewat sedikit Aku melangkah masuk lewat pintu belakang Yang pertama ditemui ketika sudah di dalam adalah dapur yang ukurannya besar Kemudian Kalau berjalan sedikit lagi Akan ditemui ruangan kecil tanpa pintu yang aku nggak tahu diperuntukkan untuk apa. Ruangan kecil ini berhadapan dengan kamar mandi. Setelah itu akan ada ruang makan dengan meja oval yang besar. Setelah ruang makan tentu saja ada ruang tengah yang cukup besar ukurannya. Seperti yang sudah aku ceritakan tadi. Villa ini bertingkat Di lantai bawah ada dua kamar tidur Dan di lantai atas ada tiga Kami semua memutuskan untuk menempati kamar atas Karena di atas memiliki teras yang menyajikan pemandangan pegunungan Gak lupa Dalam perjalanan menuju kamar Aku juga menyalakan setiap lampu yang ada di dalam Mengubah gelap suasana menjadi agak terang Tangga menuju lantai atas letaknya di antara ruang tengah dan ruang makan Tangganya berbentuk lorong karena tertutup dinding ruang tengah Gak lama Akhirnya aku sampai di kamar atas Rencananya aku hendak mandi Makanya tujuan ke kamar adalah untuk mengambil perlengkapan mandi Desi juga bilang sebelumnya Kamar mandi di lantai atas belum bisa digunakan. Masih dalam perbaikan katanya. Jadi, kamar mandi hanya ada di lantai bawah. Ya sudah. Setelah selesai, aku langsung turun lagi ke bawah. Menuju kamar mandi. Menuruni tangga lagi, Lewat ruang tengah lagi. Ruang makan dan akhirnya sampai di depan kamar mandi. Nah, tadi sempat aku bilang kalau di depan kamar mandi ada satu ruang kosong tanpa pintu Dan aku juga nggak tahu apa fungsinya Sebelum masuk ke kamar mandi aku menghentikan langkah Karena ada yang menarik perhatian dari dalam ruangan kosong ini Ada benda yang bentuknya cukup aneh Tergeletak di dalam Ruangannya masih gelap Karena memang nggak ada lampu di dalamnya Hanya mengandalkan lampu yang ada di dapur Ya karena agak gelap itulah Jadinya Pada awalnya aku jadi nggak bisa melihat jelas benda apa sebenarnya itu Maka dari itu Akhirnya Aku memutuskan untuk melangkah lebih dekat lagi Supaya bisa melihat lebih jelas dan memastikan benda apa itu Ketika sudah cukup dekat Bentuknya mulai terlihat jelas Berbentuk empat persegi panjang berwarna gelap Awalnya aku pikir ini adalah sebuah meja panjang Tapi kemudian Pikiranku berubah Karena Benda itu terlalu rendah Kalau itu adalah meja Ketika hanya berjarak Kira-kira tinggal 1 meter Akhirnya Aku bisa tahu Dengan pasti Benda apakah itu sebenarnya Terkejut terperanjat Pada detik awal Aku terkesima seperti terhipnotis detik berikutnya langsung aku melangkah cepat pergi dari situ lalu menuju gazebo belakang di mana teman-temanku berkumpul di sana. Wei, kenapa lo barah? kayak abis maraton ngos-ngosan gitu? tanya vero ketika aku sudah sampai. Des. Ruangan di depan kamar mandi itu Tempat apa sih? Tanyaku sambil terus berusaha mengatur nafas hmm, Nantinya sih mau jadi gudang Kenapa emang? Desi menjawab Aduh, Tadi Gue lihat ada peti mati di dalamnya Emang Ada peti mati di situ? buat apa des? keluarga loh sengaja naruh peti mati di situ. aku bilang begitu dengan nafas yang masih tersengal. peti mati? jangan bercanda loh ah. mana ada peti mati di sini? ga ada ga ada. desi menjawab dengan terperanjat. jelas sekali ada kekagetan di wajahnya. Baru aja gue lihat Des Peti mati itu ada di ruangan itu Makanya gue panik Dan langsung kesini Jawabku lagi Kemudian Tanpa dikomando Kami semua langsung bergegas masuk ke dalam vila Semua penasaran dengan omonganku Tapi Betapa terkejutnya aku Ketika sudah sampai lagi di ruangan itu Ternyata ruangannya kosong Gak ada barang apapun Apalagi peti mati Tuh kan Lu halu nih Mana ada peti mati Orang ruangannya masih kosong gini Aduh ngagetin aja lu Dengan nada kesal desi bilang begitu Dan juga dengan teman yang lain Aneh Padahal jelas-jelas tadi aku melihat ada peti mati Kenapa tiba-tiba bisa hilang? Atau Aku yang salah lihat? Ah, sepertinya nggak mungkin Aku sangat yakin melihatnya Dari jarak yang sangat dekat Lalu Kemana perginya peti itu Sejak kejadian peti mati itu Pikiranku jadi nggak tenang Tentu saja Hal ini jadi memikirkan Hal-hal aneh Enggak barah Gue yakin lo salah lihat Emang ruangannya gelap Udahlah nggak usah dipikirin Rimba lagi-lagi menegurku Mungkin karena melihat aku masih melamun Ya sudah Setelahnya aku berusaha untuk meyakinkan diri Kalau aku benar salah lihat Dan berusaha untuk melupakannya juga Singkatnya malam itu kami habiskan dengan bercengkerama di pinggir kolam hingga larut Sekitar jam 1 lewat tengah malam Kami baru mau masuk ke dalam dan beristirahat. Malam itu kami lalui tanpa kendala, sama sekali nggak ada kejadian yang mengganggu, dan tidur pun terbilang nyenyak. Tapi ada sedikit keanehan yang aku rasakan. Di dalam tidur aku bermimpi aneh menjurus seram. Di dalam mimpi. Tiba-tiba, aku seperti tengah menghadiri acara Duka Cita Aku duduk di dalam ruangan besar Semua tamu mengenakan pakaian hitam-hitam Ruangannya nggak terlalu terang Suasana Duka sangat terasa Yang paling aku ingat, di bagian yang paling depan ruangan Ternyata ada peti mati Peti mati yang tutupnya dalam keadaan terbuka Aku duduk nggak jauh dari peti mati itu, jadi dapat melihat dengan jelas kalau di dalamnya ada jenazah terbaring. Aku nggak bisa melihat jelas wajahnya, yang pasti sepertinya jenazah laki-laki, karena mengenakan jas yang juga berwarna hitam. Suasana duka namun mencekam, begitu terasa. Hening sama sekali nggak ada suara. Para hadirin juga ada yang menangis Wajah semuanya terdiam tanpa ekspresi Dan menyeramkan Hei Vero Lu jangan bilang ke Desi sama Farah ya Gue gak mau mereka ketakutan Tadi malam Gue mimpi serem Pagi harinya aku bilang begitu ke Vero, Ketika teman-teman yang lain sudah sedang belanja keluar Aku ceritakan semuanya tentang mimpiku Dan mimpi itu sangat aneh Lo tuh ya, Bar Ada-ada aja Kemarin katanya lihat peti mati Tadi malam mimpiin peti mati Halo lo ah Begitu Vero bilang Pia ya, mau gimana lagi? Memang seperti itu yang terjadi. Aku jadi makin merasa kalau ada yang nggak beres dengan villa ini. Tapi kenapa cuma aku yang punya perasaan seperti ini? Sementara teman-teman yang lain biasa-biasa aja, nggak merasa ada yang aneh. Hari kedua Kamis. Kami habiskan lagi-lagi dengan bersantai, bercengkrama, berenang Ya pokoknya santai lah Sedikit-sedikit aku dapat mulai lupa dengan kejadian yang aku alami kemarin dan malam sebelumnya Teralihkan dengan suasana yang menyenangkan Akan tetapi Ternyata malam nanti akan terjadi peristiwa yang aku akan sulit melupakannya Malam pun tiba Seperti malam sebelumnya Kami menghabiskan waktu di halaman belakang Makan malam dan berbincang santai Tapi beda Sekitar jam 10 Aku merasa kalau badanku nggak enak Kepalaku agak pusing Dan tubuhku merasa lelah Pokoknya lemes banget deh Aduh Gue kok tiba-tiba nggak -tiba enak badannya Lemes banget gue Gue rebahan dulu ya di kamar sebentar Capek banget rasanya Aku bilang begitu Ah cemen banget lho bar Baru juga jam segini Teman-temanku nyaris bicara sama seperti itu Aku nggak peduli Pokoknya aku ingin istirahat Setelah berpamitan, aku lalu masuk ke dalam vila Lalu menuju kamar atas Sesampainya di kamar, aku langsung merebahkan diri di tempat tidur Nah, aku terjaga hanya beberapa detik saja Setelahnya langsung lelap tak sadarkan diri Aku tertidur Entah sudah jam berapa tetapi masih sangat gelap. Aku perlahan berangsur terbangun dari tidur, masih dalam posisi terbaring, tapi sudah bisa melihat sekeliling. Saat itu aku perlahan sadar kalau ternyata sedang nggak berada di dalam kamar. Aku merasa kalau sedang di ruangan lain, tapi nggak tahu ruangan yang mana. Yang pasti akhirnya aku bisa merasakan kalau aku nggak sedang berada di dalam kamar tidur Tubuh ini merasa kalau aku sedang terbaring di permukaan yang keras Dan benar ternyata Aku terbaring di atas lantai dan terasa dingin Tapi ini dimana? Dan kok bisa? Perlahan aku bangkit lalu duduk. Masih belum sadar sepenuhnya. Masih bertanya-tanya. Sedang di mana aku berada? Cukup lama aku terdiam berpikir keras. Sampai akhirnya aku mendapatkan jawaban di mana sedang berada. Ternyata aku sedang berada di ruangan kosong depan kamar mandi bawah. ruangan yang pada hari pertama aku melihat peti mati di dalamnya kok aku bisa ada di sini timbul pertanyaan dalam hati teman-teman pada kemana muncul pertanyaan berikutnya perlahan aku mulai berdiri lalu melangkah keluar ruangan Villa dalam keadaan redup. Hanya sebagian lampu yang menyala. Namun, begitu aku masih bisa melihat cukup jelas sehingga bisa melangkah dengan pasti. Yang pertama ingin aku tuju adalah kamar atas karena aku pikir teman-temanku ada di situ semua. Untuk menuju tangga ke lantai atas. Tentu saja. Aku harus menuju ruang tengah juga Karena disitulah letak tangga berada Tapi Begitu sampai di ruang tengah langkahku berhenti Pada detik ini aku tersadar Kalau ternyata Aku nggak sendirian Di ruang tengah itu aku melihat pemandangan aneh dan menyeramkan Di redupnya ruangan Disitu ada banyak orang Kira-kira belasan Semua orang duduk berbaris di kursinya masing-masing Semuanya berpakaian hitam Ada beberapa anak kecil juga Yang duduk di barisan depan Aku sendiri masih berdiri Terbengong-bengong nggak paham apa yang sedang terjadi Dan mencoba Menerka-nerka siapakah sebenarnya Orang-orang yang sedang ada di hadapanku ini Tapi Beberapa detik kemudian aku baru tersadar Akhirnya aku bisa mengenali kegiatan ini Ternyata di hadapanku ini adalah persis pemandangan yang ada dalam mimpi Pada malam sebelumnya Apalagi setelah aku menoleh ke sebelah kanan Persis di sebelah kananku berdiri Ternyata ada peti mati Peti mati yang tutupnya dalam keadaan terbuka Dan Yang lebih mengerikan lagi Dengan jelas aku dapat melihat isi dari peti mati itu Ada jenazah yang sedang terbaring di dalamnya Seperti tersadar aku lalu memaksa diri untuk melangkah mundur menjauh Ketika akhirnya melihat dari arah belakang Ada sosok yang sedang bergerak Berjalan menuju peti mati ini Yang membuat aku panik ternyata Sosok ini bergerak melayang pelan Sangat mengerikan Aku terus melangkah mundur menuju pintu belakang Sesampainya di pintu belakang Aku langsung membukanya Dan lari keluar Aku merogoh aku celana Ternyata ponselku masih ada Kemudian aku mencoba menghubungi teman-temanku Bara. Loh di mana sih? Gila lo ya? Kami cari lo sampai ke jalan nih. Di ujung telepon Desi bilang begitu. Ah, gue masih di villa. Buruan lo jemput gue ke sini. Jawabku. Aku lalu lari mengelilingi villa, menuju gerbang depan. Gak lama kemudian teman-temanku datang. Dan kemudian mengajak aku untuk jangan kembali ke villa Ternyata masih jam tengah malam Akhirnya kami berhenti di salah satu warung kopi untuk berbincang Kemudian aku ceritakan semua yang baru saja terjadi Tapi menurut teman-temanku setelah pamit untuk tidur duluan Aku malah menghilang Gak ada dalam vila Teman-teman sudah mencari di setiap sudut vila Tapi mereka nggak menemukan aku Katanya aku hilang Makanya Mereka berkendara keluar vila Mereka pikir Aku sedang keluar sendirian Padahal sebenarnya kan Aku masih ada di dalam vila Tapi kenapa ya Mereka nggak bisa menemukanku Halo, balik lagi ke gua, Bri Sekian sekelumit cerita seram dari salah satu villa di puncak Sampai jumpa lagi minggu depan dengan cerita lainnya Tetap jaga kesehatan, hati, dan perasaan Supaya bisa terus merinding bareng Salam, Bri Oke, okay, terima kasih banyak kepada para pendengar yang sudah mendengarkan cerita dari saya pada malam hari ini. Dan tidak lupa terima kasih kepada Mas Bri Story yang sudah mengizinkan ceritanya untuk saya upload di YouTube. Dan pesan saya kalau beli villa itu dilihat dulu asal-usulnya. Cuman ya kadang kadang itu gimana ya tempat tinggal itu selalu menyimpan misteri ya entah itu bekas pembunuhan atau bekas bunuh diri yakin nggak mungkin kita sebagai penjual misalnya tempat itu pernah digunakan untuk bunuh diri atau apa kan nggak e, mungkin ngomong ke si pembeli takutnya kan malah nggak jadi beli kan Oke mungkin itu saja cerita saya pada malam hari ini Semoga kalian semua terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat